0: به نام خدای مهربون، سلام به همه همزبونایی که دارن صدای منو میشنمه شما در حال گوش کردن به قسمت دوم از روایت قوی سیاه از الفا پلاس پادکست هستید دق دقه هاتون رو رها کنید لبخند رو به صورت ماهتون بنشونید بزن بریم خب شنیدیم توی قسمت اول که قسمت معرفی نامه باید باشه یه جورایی که ما قراره چی بشنویم توی این فصل از پادکستمون و موضوع هیجان انگیز و جالبی هم هست در واقع بخش اول کتاب اسمش هست نا کتابخانه اومبرتو اکو یا اومبرتو اکوز ان لایبرری داستان از این قراره که میگه آدمایی که واقعا میدونن دنیا چه مدلی کار میکنه میدونن که علم و کتابایی که ما هنوز نخوندیم و نمیدونیم خیلی مهمترن از چیزایی که میدونیم و خوندیم در واقع ما به اون مطالب و کتابایی که هنوز نمیدونیم و نخوندیم میگیم نا کتابخانه علمی که ما هنوز بهش دسترسی نداریم. نویسنده میگه محل تولدش لبنان جایی که مردم سه هزار سال با دوازده تا مذهب و دین مختلف به خوبی و خوشی آرامش در هم زندگی میکردند. تا اینکه قوی سیاه جنگ به وجود اومد چیزی که مطلقا هیچ کس باورش نمی کرد. توی این سه هزار سال اگر نارومی و دعوایی پیش میومد، بین یه گروهی از مسلمونا بود یا بین یه گروهی از مسیحیا. ها هیچوقت دوتا مذهب و فرقه با همدیگه دعواشون نشده بود همه می این جنگ حالا نهایتا یه هفته دیگه تموم میشه یا اگه نشه یه ماه دیگه همه چیز نرمال میشه. اما نشد هیچ وقت نشد تا الانی که من دارم این کتاب رو می نویسم 17 ساله که این جنگ هنوز هست توی این قوهای سیاهی که ما تعریفش رو توی قسمت اول گفتیم اتفاقاتی که تا ویژگی دارن یکی اینکه خیلی اتفاق افتادنشون از انتظار ما دوره اصلا احتمالشو نمیدیم انتظارش رو نداریم دومین ویژگی اینه که عواقب و پیامدهای خیلی سنگین و عمیقی دارن و سومین ویژگی اینه که قبل از اینکه اتفاق بیافتن برای ما پیش بینی پذیر نیستن ولی بعد از اینکه اتفاق میفتن ما بهشون نگاه میکنیم و به نظرمون کاملا پیش بینی پذیر نیومده یا منطقی به این اتفاقات ما میگیم قوی سیاه حالا نویسنده میگه توی هر قوی سیاهی مثل همین داستان جنگ لبنان سه اتفاق میفته که نویسنده بهش میگه تاریخ و مسلس تیرگی یعنی تا دلیلی که ما در برابر تاریخ کوریم میگه تاریخ مثل یه غذای رستورانه یه محصول آماده که میاد روی میز ما فقط ما نتیجه ها رو میبینیم اینکه فلان حکومت سقوط کرد، فروپاشی بازاره مالی جا گرفتن کامپیوتری شخصی توی زندگی مردم. اما بازیگرای پشت صحنه و وقایع پشت پرده رو ما نمی بینیم چیزایی که توی آشپزخونه اتفاق می‌افتادن. ممکنه حتی چندتا موش توی اون آشپزخونه رفت آمد کنن یا از مواد اولیه فاسد توی اون غذا استفاده شده باشه. حالا این ست اتفاق چیند که ما رو در مقابل تاریخ کور میکنن اولیش اینه که ما توهم درک داریم هم همون فکر میکنیم اون چیزی رو که توی جهان میگذره کاملا میفهمیم مثلا همین یکی دو هفته پیش یاددمنی که قیمت نفت و میگفتن منفی شده. هر کیو می دیدی از پیر و جوون و رانند تاکسی و شاطر و و کارمند و هر کسی رو که می دیدی یه تحلیل منحصر به فرد از خودش ارائه می داد. در حالی که اکثرا حتی نمیدونیم یعنی چی که قیمت نفت منفی شده یا اصلا نفتو کی میخره چطوری معامله میشه و همه اینها دوم این که ما واقعیت ها رو تحریف میکنیم بعد از وقوعشون و آروم آروم بعد از مدتی اصلا نمیشه فهمید که چی راسته و چی دروغ اتفاقات تحت تأثیر اتفاقات بعدی و نتایجی که به ظهور میرسن تحریف میشن و دیگه هیچ کس اون واقعیت اصلی و اون اتفاق اصلی رو بدون قضاوت و بدون این که به نفع خودش تفسیر کنه یادش نمیاد و سوم که ما خیلی زیاد برای منابع و اطلاعاتمون ارزش و اعتبار قاید میشیم و اصلا شک نمی کنیم بهشون ذهن ما آدم یه ماشین توجیه خیلی پرقدرته با ربط دادن خیلی وقایخ کاملا بی ربط به هم سعی میکنه که اتفاقات گذشته رو توجیه کنه و واقعیت رو تحریف کنه مثلا اون چیزایی که از دست دادیم خیلی با... بهتر از واقعیت به ما یاد آوری میشه مثلا فکر کنید که شما چند سال پیش یکی دو سال پیش یا سه سال پیش یک گوشی ازتون توی خیابون زدن دزدیدن. اگه همون سه سال پیشو رو به واقعا به یاد بیارین یادتونه که مثلا دوربینش کیفیت خوبی نداشت و همیشه غر میزدین از این همیشه هنگ میکرد خیلی بد به اینترنت وصل میشد باتریش ضعیف بود و هزار و یه مشکل دیگه ولی اون موقعی که از همون دیدنش، تا الان ما فکر میکنیم یه چیز خیلی خیلی گرانبها ها بهترین گوشی موبایل دنیا رو حتی از دست دادیم واقعیت ها خیلی بهتر از گذشته برای ما یادآوری میشن. ا آدمهایی که به ما بدی کردن خیلی بدتر از اون چیزی که هستن ما به یاد میاریمشون مثلا یک کسی که یه حرفی توی گذشته به ما زده و ما ناراحت شدیم و رو باهاش قطع کردیم چند سال بعد ممکنه حتی مدل غذا خوردنش هم زیر سوال ببریم یا اینکه که بگیم هر پولی که توی, این زند... توی زندگی این آدم بوده غیرقانونی بوده و خیلی چیزایی دیگه. چیز جالب دیگه اینه که تاریخ با یه روند یا روی یه شیب منطقی و مستمر جلو نمیره. نمیخزه تاریخ. تاریخ جهش میکنه. کی فکرشو میکرد که عیسی مسیح یه روزی دونیم میلیارد پیرو داشته باشه؟ حتی توی کتابای زمان خود حضرت عیسی حرفی ازش زده نشده. اصلا جدی نمی گرفتنش. بعد از اون 700 سال بعد اسلام هم همین اتفاق رقم زد. وقتی که هیچ کس اون رو جدی نمی گرفت در عرض چند دهه به افریقا و شرق آسیا هم صادر شد. یا مثلا همین فیسبوک. الان همه گیر چیز دنیا فیسبوک و محصولاتش مثل اینستاگرام و واتساپ که سه میلیارد کار بردارن بیشتر از جمعیت چین، بیشتر از پیروان مسیح و این اتفاق در عرض کمتر از 20 سال اتفاق افتاده کی باورش می چه چیزی مهمه؟ اینه که شما وقوع هیچ کدوم از این اتفاقات رو قبل از اتفاق افتادنشون با بررسی تمام اخبار و گزارشات در لحظه نمیتونین پیش پیشبینی کنین گرچه ذهن بعدن اون واقعیت ها رو یه سری واقعیت های اجتناب میبینه که حتما باید اتفاق میفتادن ما در مقابل اونها کور بودیم نویسنده میگه پدربزرگ من یه زمانی توی لبنان وزیر دفاع و بعدترم معاون نخست وزیر بود یه آدم کل گنده بود برای خودش توی تموم این سالا اون از نظر اینکه چه چیزی میدونه و پیش بینی میکنه برای آینده با راننده ی لیموزینش خیلی تفاوتی نداشت. هر دوتا چون یه روزنامه میخوندن، یه اخبار میدیدن و یه وضعیت مشابهی رو توی خیابونا و از زبون مردم میشنیدن. در واقع یه آگاهی کمابیش برابری از وضعیت داشتن. اما اون راننده میدونست که متخصص نیست توی تحلیل کردن این اخبار. اما پدربزرگ من چون درس خونده بود و نخبه، فکر می‌کرد که هر بینی که بکنه درسته مثل بقیه نخبه‌های درس خونده. اما اینطور نبود. از طرف روزنامه‌ها و اخبارها، وقایع اون طوری تحلیل میکنن و می‌نویسن که به نتیجه دلخواه خودشون برسن. در نتیجه هر شما بیشتر روزنامه بخونید، کمتر می‌دونید. واقعیت ها ذهنتون رو گمراهتر و مسمون تر می کنه. چیز دیگه ای که باعث گمراهی ما میشه شه مرزبندی یا هستن مثلا لبنان تا قبل از جنگ کشور مدیترانهی محسوب می شد و بعد از جنگ شد یه کشور خواهر ای. انگار یه نفر اونو از سواحل مدیترانه کشیده باشه و هل داده باشه سمت شنای عربستان یا برای مثال اتحاد امروز مسیحی یا و یهودی اسرائیل در قرن 19 یه معمای مسخره بود که کسی باورش نمی کرد. در واقع در اون زمان مسلمونا و یهودیا با هم متحد بودن و مسیحی بر ضد این دو زیاد دیدیم که گروهی در آغاز جریانی توی یه جناه خاصی هن. اما کمی بعدتر منافعشون عوض میشه و جز گروه دیگه ای می میشن ما بهشون میگیم گیم حزب باد بایل شدن مرزبندی بین آدم ها و چیزها لازمه ولی باید بدونیم که هیچ مرزی قطعی و دقیق نیست مرزبندی پیچیدگی‌ها رو برای ما کم میکنن ولی ما رو به سمت فهم اشتباه از جهان سوق میدن برای این سال فکر میکردند که اسلام رادیکال یا همون گروه های تروریستی مثل القاعده و داعش و این گروه ها یاور اونها در برابر کمونیسم تا اینکه که دوقلوی منحتن توی یازده سپتامبر فرو ریخت. در واقع هیچ کس و هیچ چیز و هیچ پدیده ای تنها یک بود، نف و رویه نداره که بشه اونها رو توی یه دستبندی مطلق قرار داد. در ادامه نویسنده میگه من موقعی که توی بازار سرمایه و سهام وارد شدم فهمیدم که اطلاعاتی که اخبار و تلویزیون و روزنامه به ما میدن فایده نداره و حتی میتونه مضر باشه برای ما چرا؟ اولین اینکه اطلاعاتی که میلیون و میلیاردها آدم به اونها دسترسی داشته باشن برتری خاصی برای ما ایجاد نمیکنه. و دومین دلیل چیه؟ اینه که این اخبار میتونن حتی ما رو هدایت کنن به سمتی که ما یه کار خاصی رو انجام بدیم و ما ضرر کنیم و یه گروه خاصی سود بکنن. یا فصل دوم کتاب، نویسنده داستان کوچیک تعریف میکنه از یوجین نیکولای ککرنووا در مورد کتابی که نوشته و این کتاب قوی سیاه نویسندگی بوده و همه قانون ها رو به هم بیخته. یه سبک جدید و نه، این فصل کللا سه صفح است ولی جالب برای خوندن فصل سوم کتاب ال رم اینکه قبل تر گفته شده مرزبندی ها میتونن ما رو گمراه کنن. به ما یه مرزبندی لازم رو معرفی میکنه نویسنده میگه اگر ما برای مرزبندی هامون قطعیت قائل نشیم میتونن کمک کننده و یا حتی لازم و حیاتی باشن یعنی اینکه که مرزبندی هامون احتمال استثناء و تغییر دارن این مرزبندی مرز بین دوتا ناحیه است دوتا گروه از متغیراست که یکیشون اکسترینینستان تعریف شدن و یکیشون مدیوکریستان که توی کتابی که به فارسی ترجمه شده ترجمه شده به کرانستان و میانستان حالا یعنی چی؟ برای فهم این مرزبندی باید چند تا مثال بزنیم مثلا شغل یه پزشک یه وکیل یا یه سلمونی رو در نظر بگیریم شغل اینها مستقیما بستگی داره به ساعت کاریشون یعنی حتی سلمونی سر گوچه ما در واقع فارغ از اینکه دستمزد و میزان درآمد کاری اونها چقدر توی یه ساعت هزار تومان یا ده میلیون بازم میزان درآمد اونها بستگی داره به زمانی که روی کارشون میذارن و تعداد مشتری اونها که این دوتا تا عامل محدودیت داره اما برای مثال یه نویسنده رو در نظر بگیرید برای مثال جیکی رولینگ خالق مجموعه هری پاتر میلیون ها نفر این کتاب ها رو خریدن خوندن و خواهند خرید و خون. اما خانم رولینگ فقط یک بار این کتاب ها رو نوشته در واقع مجبور نیست که هر موقعی که یه نفر میخواد این کتاب ها رو بخونه یک بار دیگه این کتاب ها رو بنویسه یا خاننده که یه اثری میسازه یه موزیکی می‌سازه و حتی سال‌ها اون رو میفروشه و هر بار که یه نفر بخواد اون رو بشنوه لازم نیست اون رو از نو برای اون بخونه. اما قبل از اینکه ضبط صوت و این جور چیزا اخترا بشه اگر یه خواننده‌ای می‌خواست تعداد شنونده‌هاش رو دو برابر کنه برای مثال توی یه سالن کنسرت 500 نفری، میخواست تعداد شنونده‌هاش رو دو برابر کنه، باید دو سانس اجرا می‌کرد. دو بار می‌خوند. این شغلا مثل معاملگری بورس، نویسنده ها، کارگردان ها، ها، عوامل فیلم ها با درآمد انفعالی یا بالنده نام دارن که توی کرانستان جا میگیرن گفتیم که شغلای بالنده همون شغلایی که درامدشون بستگی به میزان ساعت کاری نداره توی کرانستان جام گیرن و شغلایی که میزان درامد رابطه مستقیم با میزان و وقت کار کردن داره توی میانستان حالا میانستان و فقط در مورد شغل که نیست در مورد هر متغیری که توی این دنیا وجود داره برای مثال اگر ما دیویست نفر آدم رو جمع کنیم و وزنشون رو اندازه بگیریم و یه میانگینی از وزن این دیویست نفر آدم بگیریم. وزن هیچ کس از اثر بزرگی روی میانگین نداره، حتی اگه اون آدم 600 کیلو باشه. اما اگر میزان ثروت 200 نفر رو اندازه بگیریم و به حسب اتفاق بیل گیتز هم جزو اون دیویست نفر باشه با حدود 100 میلیارد دلار ثروت مجموع ثروت اون 199 نفر تقریبا برابر خطه گرد کردن ثروت بیل گیتس. اینجا واری متغیر میانستانی و ثروت و درآمد یه متغیر کرانستانیه. های متغیرای میانستانی و کرانستانی رو اگر بخواییم بررسی کنیم اینه که در میانستان بالندگی وجود نداره. تاثیر شانس خیلی کم، آروم و ملوه اعضای اون جامعه همه عضو عادی محسوب میشن. برنده ها یه برش عادلانه و به نسبت از کیک یا پاداش یا درآمد رو میگیرن. هرچی ما توی تاریخ به عقب بریم، رویدادها و متغیرای بیشتری نیانستانی بودن. مثل خوانندگی قبل از اختراع ابزاره‌ی ضبط صدا. اما بعد از اون، خوانندگی تبدیل به یه پدیده‌ی کرانستانی شد. گذره قوهای سیاه به متغیره میانستانی تقریبا نمیافته اندازه اعداد محدودیت داره مثل قد آدمها. ها مثلا ما آدمی رو نداریم که قدش 2000 هزار باشه نهایت قد آدم مثلا شاید حدود دونیم متر باشه ما با مقادیر فیزیکی سرکار داریم مثل همون قد آدمها. و تقریبا یه برابری آرمانی توی میانستان برقراره هیچ پدیده و عضوی اثر تعیین کننده بر جمع نداره با یکم مشاهده و جمع آمار همیشه میشه فهمید که چه خبره توی میانستان چی میگذره توی میانستان اعضا با متحد شدن میتونن پدیده ها رو تغییر بدن مثلا اگر همه اعضایی که وزنشون رو اندازه گرفتیم قرار بذارن که پرخوری کنن میتونن ده کیلوم میانگین وزن رو تغییر بدن ولی یه نفر آدم هر چقدرم که وزنش اضافه بشه نمیتونه تغییر چندانی توی میانگین به وجود بیاره پیش بینی از روی واقعیه گذشته توی میانستان آسونه یعنی با بررسی واقعیه گذشته متغیری میانستانی میشه آیندهشون رو پیش بینی کن. تاریخ توی میانستان آهسته و پیوسته پیش میره و می در واقع. و تازه پدیده ها پیرو نمودار زنگوله گاوسه که میگیم یعنی چی جلوتر. اما ویژگی های متقاگیر کرانستانی دقیقا برعکس چیزایی هستن که گفتین یعنی یکی که بالنده هستن دو اینکه که نقش شانس توی اونها شدید و افسار است و تایین کننده اعضا توی کرانستان یا به شدت بزرگن قولن به اسطلاح یا به شدت کچیکن و گتولن توی کرانستان مشت نمونه خروار نیست شما با بررسی ویژگیه چار تا عضوه کرانستان نمیتونی ویژگیه کل جمعیت رو حدس بزنی. برنده ها توی کرانستان تقریبا همه پاداش و کیک رو میگیرن و بازنده ها هیچی مثل هنرمنده امروزی که تعداد کمی از اونها شاید صد نفر هر کدوم مخاطب و هواداره میلیونی داشته باشند. ولی اون تعداد خیلی زیادی از هنرمنده شاید هزاران نفر ده هزار بیست هزار نفر سر جمع یک درصد مخاطبین و هوادارا رو نداشته باشن. هرچی که توی تاریخ و زمان جلوتر میریم و به پیش میریم احتمال اینکه یه شغل یرسه یا یه متغیری از میانستان به کرانستان انتقال پیدا کنه بیشتر میشه متغیری کرانستانی در برابر قوهای سیاه خیلی تأثیر پذیرن حالا این تأثیر میتونه آسیب باشه یا رشد یعنی میتونه خیلی آسیب بزنه به متغیره کرانستانی قوی سیاه یا به شدت اونها رو رشد بده. اعداد و ارقام توی کرانستان محدودیت فیزیکی ندارن. مثل موجودی حساب بانکی و بیشترم با اعداد سر و کار داریم تا متغیرهای فیزیکی مثل فالورای یه هنرمند توی اینستاگرام. نابرابری خیلی شدیده توی کرانستان. از اینو که برنده همه چیز رو میبره و بازنده هیچچیو چند تا پدیده و عضو به سرنوشت و نتیجه جمع اثر و نیاز به اتحاد کل جامعه نداره توی میانستان گفتیم که اگه همه اعضا برای مثال تصمیم بگیرن که پرخوری بکنن میتونن چندین کیلو میانگین وزنو زیاد بکنن ولی توی کرانستان از دست رفتن مثلا ثروت بیل توی اون جامعه دیویس نفری میتونه کل میانگین رو از هم بپاشونه یا بیل میتونه توی یه سال سروتشو دو برابر بکنه که بازم یه تغییر شدید توی میانگیم به وجود میاره زمان خیلی زیادی باید صرف بشه تا احتمالاً فهمید توی کرانستان چی میگذره پیشبینی آینده از اتفاقات گذشته خیلی دشواره. تاریخ به مرور ساخته نمیشه و یهود گرگون میشه توی کرانستان و توضیح رویدادها و مدل اتفاقات از اتفاقاتی هستند که احتمالشون پایین و عواقب سنگین دارن و حالا میتونن قابل بینی باشن یا نه در واقع میتونن از نوع قوهای سیاه باشن یا قوهای کبود فصل چهارم کتاب اینطوری شروع میشه هزار و یک روز یا چطوری میشه یه قلمونه حالو نبود یه داستان جالبی رو نقل میکنه که شنیدنش می ارزه یه بووقمون یا مرغ یا گوسفند رو فرض کنیم صاحب اون حیوون از روز تولد شروع به غذا دادن بهش میکنه هر روز بهش آب و غذا میده هر روزی که میگذره اعتماد اون گوسفند به چوپانش بیشتر میشه و به دست مهربون و دهندش بیشتر ایمان میاره و هزار روز از این قضیهی آبودونه دادن میگذره و توی یه روز هزار کم که اعتماد اون حیوان به اوج خودش میرسه چوپان یا صاحب اون حیوان اون رو به دست قصاب میسپری که بکشتش اون حیوان بر اساس اطلاعاتی که هر روز میدیده و میگرفته بیشتر به چوبان اعتماد میکرده و ناگهان یه اتفاقی میفته که اصلا انتظارشو نداشته و احتمال اتفاق افتادنشو نمیداده این اتفاق که کشته شدن به دست چوپانه از نظر گوسفند یا بوقلمون یه قوی سیاهه اما از نظر چوپان یا قصاب چطور؟ این داستان رو به هر زمینه ای مثلا اقتصاد میشه تأمین داد و ما میبینیم که بارها اتفاق افتادن در طول تاریخ مثلا توی بانکداری و سرمایه گذاری بازار مسکن و همه اینها درست در زمانی که سوددهی و همه چیز توی بهترین حالت بوده فروپاشی اتفاق افتاده یا صلح و آرامش دنیا قبل از جنگ جهانی اول و دوم درست مثل آرامش قبل از طوفان اینم مشکل علم تجربی و استقراست. اینکه ما بر اساس دانسته های محدودمون و نادانسته های بی نهایت احتمالات آینده رو پیش بینی کنیم درست مثل منفجر کردن یه ساختمون با دینامیت یا فروپاشی بازارها یا زلزله معمولاً قوهای سیاه منفی در چند ثانیه یا نهایتاً چند ساعت اتفاق می‌افتند و همه چیزو نابود می‌کنه. اما قوهای سیاه مثبت مثل نفوز کامپیوتر، موبایل و اینترنت و زندگی ما ممکنه چندین سال اتفاق افتادنشون طول بکشه. این شاید کمی دردناک به نظر بیاد اما یه جنبه مثبت داره. جنبه مثبت این طولانی شدن قوهای سیاه مثبت اینه که ما میتونیم اون موجها رو توی اوایلی که دارن اتفاق میفتن ببینیم و سوار اون موجها بشیم و از اونها سود ببریم. ما با دونستن وجود قوهای سیاه میتونیم می به کل دانسته هامون به همه چیز شک کنیم که ابدا قصد همچین کاری را نداریم یا اینکه ذهنمون رو بازتر کنیم و انتظار هر اتفاقی رو داشته باشیم درست مثل چوپان و قصاب در قضیه بوقلمون ما آدما دوست داریم که فکر کنیم توی میانستان زندگی میکنیم اما اینطور نیست پس باید برای قوه های سیاه آماده باشیم یه سری موضوعات هستن که نتیجه کوری ما در برابر قوه های سیاه هم اول این که ما همیشه روی بخش کوچیکی از دانسته زوم میکنیم اونها رو بزرگ میکنیم و اون رو به همه نادانسته همون تأمین میدیم داستان توتی و بازرگان و کچل شدن توتیه رو یادتون بیاری دومی که ما خودمون خودمونو با داستانها و بخشایی از تاریخ که اون نظر دلخواه ما رو تایید میکنن غرق میکنیم و بقیه شواهد و مثالها رو نمیبینیم و ذهنمون رو به اینکه که ممکن حق با ما نباشه کور میکنیم سه اینکه ما جوری زندگی و رفتار میکنیم که اگر قوی سیاهی اتفاق بیفته بیچاره میشیم یا به عبارتی جوری زندگی میکنیم که انگار قوی سیاهی وجود نداره چهارم اینکه چیزهایی که ما از گذشته میدونیم و تجربیات گذشتگان همه اتفاق نیست و تاریخ قوهای سیاه رو از دیدما ما پنهان میکنه اشتباه دیگه اینه که ما روی یه سری از قوهای سیاه که قبلتر اتفاق افتادن زوم می کنیم و بقیه رو ندید میگیریم اون که هنوز نمیتونیم بفهمیم چطوری و چرا اتفاق افتادن. درست مثل همون رفتاری که توی تاریخ با دانستههامون میکن. فصل پنجم کتاب عنوانش هست تایید بی تایید و با مثال زدن یه سری نتیجه های اشتباه بر اساس خطاهای خیلی کوچیک اما ساز منطقی شروع میشه فرض کنید من به شما بگم که من دیشب رفتم و روی یه ریل قطار خوابیدن، اما زندم. پس خوابیدن روی ریل قطار خطری نداره یا اشتباه گرفتن گذاری اکثر تروریست ها با گذاری که اکثر مسلمون ها در گزاره اول ما در مورد یک نفر از صد هزار نفر مسلمان صحبت میکنیم که تروریسته اما در گزاره دوم در مورد اکثریت جمعیت بیش از یک میلیارد نفر مسلمان صحبت میکنیم در مورد یک هفتم جمعیت جهان چقدر تفاوت هست بین این دو گزاره یکم فکر کنید بهش این یکی از خطاهای ذهنی ماست که باعث میشه کوری ما در برابر بوهای سیاه اتفاق میفته یکی دیگه این که ما فکر میکنیم مدرک و سند آوردن برای حرفی نشونه قطعیت اونه فرض کنید اولین نفری که توی دنیا به کووید 19 گرفتار شد زنده میموند پزشکا میگفتند که این یه سرماخوردگی ساده و بیخطره و اصلا احتمال مرگ نداره یا حتی ممکن بود ده نفر یا هزار نفر اول زنده بمونن به این دلیل که ما ظرفیت درمانی و سیستم پزشکیمون خیلی قوی بود برای اون تعداد و ظرفیتمون جوابگوی هزار نفر بیمار یه بود اما بیشتر از اون رو نه در واقع این که ما نشونهی بر رد فرضیه ای پیدا کنیم میتونیم نتیجه بر نادرستی اون بگیریم اما نشونه هایی که صادق بودن اون فرضیه رو توی نمونه های خاص نشون میدن به این معنی نیست که اون فرضیه صد درصد درسته و جواب میده برای مثال ما اگر یه نفر رو در حین قتل ببینیم میتونیم بگیم که اون صد درصد گناهکاره اما به این دلیل که کسی رو هیچ وقت در حین یه قتل ندیدیم نمیتونیم بگیم اون انبی بیگناهه بعضی اوقات نبود نشانه بیماری رو با نشانه نبود بیماری ما اشتباه میگیریم در واقع اگر پزشک ای از بیماری رو در ما پیدا نکنه به ما میگه که ما سالمیم اما اون فقط نشانه ای از بیماری پیدا نکرده اما نشونه سلامت یا نشانه نبود بیماری رو هم پیدا نکرده یکی از چیزها و کارهایی که به ما کمک میکنه خودمون رو در برابر قوهای سیاه آماده کنیم اینه که دائما در حال جستجو برای نشونههای های و شکست خوردن استراتژیهامون باشیم یعنی بگردیم دنبال این که این روندی که ما داریم پیش میریم چطوری میتونه شکست بخوره و اون باگه رو بتونیم برطرف کنیم تا قوهای سیاه رو بشناسیم و اینطوری خودمون رو قویتر تر کنیم و از راه قوهای سیاه منفی و بدیوم کنار بکشیم خودمون فصل شیشم کتاب مقلته در قصه پردازی اسم گرفته و میاد از جنبه روانشناختی و زیستی بدن انسان به مسئله کوری ما در برابر قوهای سیاه نگاه می اینکه بدن ما وقتی که ما رابطه یه لطن معلولی بین چیزی رو کشف می و نتیجه میگیریم به ما پاداش میده و دوپامین آزاد میکنه و خیلی چیزهای دیگه ای که به شدت برای خوندن و دونستن مفید و جذابه اما برای بحث ما فقط باعث طولانی تر شدن میشه پس پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب رو تهیه کنید و بخونید خب این قسمت از پادکست ما هم به آخر خودش رسید چند تا نکته هست اینکه ما سعی میکنیم از این به بعد پادکست رو اول روی اپلیکیشن های پادکچر منتشر کنیم و یه روز بعدش یا دو روز بعدش روی تلگرام. برای اینکه اون آماری که ما لازم داریم و اون شنوندهی که به درد ما میخوره روی اپ پادگیر هست ولی در نهایت اون رو روی تلگرامم قرار میدیم که اگر کسی به هر دلیلی نمیتونه اپای پادگیر رو نسب کنه از اون طریق دسترسی پیدا بکنه نکته بعدی این هست که این پادکست ممکنه چهار، پنج یا شیش قسمت بشه من ایده دقیقی ندارم ولی توی همین حدوده ولی من احتمال خیلی زیاد میدم که غیر از این دو قسمتی که تا الان منتشر شده یعنی قسمت قبل و این قسمت سه قسمت دیگه هم داشته باشه حرف دیگه نیست فقط این که ازتون خواهش میکنم ما رو حمایت کنید و بقیه معرفی کنید و باعث دلگرمی بیشتر ما بشید تا ما هم بتونیم خیلی منظمتر و بهتر کارمون رو منتشر کنیم. ممنونم که به من گوش کردید وقتتون رو در اختیار من گذاشتید براتون آرزو میکنم که خوشحال و خندون باشید ثروتمند و پولدار و سلامت و به هر چیزی که توی ز... زندگیتون میخواین برسین الهی آمین. خدا نگهتون داره برام